0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. Februar. Hausdurchsuchung bei 15-Jährigen wegen Drohanrufen, mehr Transparenz beim Neubau der Mühltalterrassen und Rekordtemperaturen im Februar. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ermittler des Hessischen Landeskriminalamtes haben am Mittwoch die Wohnung eines 15 Jahre alten Darmstädters durchsucht. Wie Staatsanwaltschaft und LKA bekannt gegeben haben, wird gegen den Jugendlichen ermittelt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Der Jugendliche steht laut Behörden im Verdacht, falsche Not- und Drohanrufe abgesetzt zu haben. Konkret bringen die Ermittler den Jugendlichen auch mit jenen Drohanrufen in Verbindung, die es in Wiesbaden Ende Oktober 2023 und in Mainz Mitte Januar dieses Jahres gegeben hatte. So ließ die Polizei am 10. Januar das Gebäude des Mainzer Hauptbahnhofs wegen einer unkonkreten Bedrohungslage nach einem Anruf für eine Stunde räumen. Bislang, so betonte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann, bestehe kein hinreichender Tatverdacht, dass der Jugendliche mit zwei Amokdrohungen, die sich vergangenes Jahr in Darmstadt ereigneten, in Verbindung stehe. Laut Staatsanwaltschaft befindet sich der 15-Jährige aktuell in elterlicher Obhut. Die Ermittlungen dauern an. Zahlreiche Leserzuschriften zeigen, wo der Verkehr in Darmstadt überall hängt. Auf den Aufruf gemeldet hatte sich auch ein Leser, der die Situation am Ostbahnhof stark verbesserungswürdig findet. Im Feierabendverkehr stadtauswärts treffen die beiden Verkehrsströme fiedlerweg röhnring und landgraf georg straße auf einem rund 200 Meter langen Stück zusammen, schreibt dieser Leser. Dieses Nadelöhr wird noch, noch durch die Haltestelle Ostbahnhof und der Fußgängerampel am Ostbahnhof verschärft. Die Engstelle war schon Thema bei der letzten Runde des Bürgerhaushalts 2022 in Darmstadt-Ost. Die Steuerung der Ampeln würde an den Hauptverkehrsstrecken grundlegend überarbeitet, homogenisiert, optimiert und so vorbereitet, dass sie flexibel genutzt werden können hieß es damals. Heute ist die Ampel an der Fußgängerfurt vor der Bushaltestelle eine von denen, die dem Sparhaushalt zum Opfer gefallen sind. Die Ampel am Ostbahnhof von den Umgestaltungsplänen losgelöst zu erneuern, macht laut Mobilitätsamt keinen Sinn. Alles auf Anfang für die Mühlthalterrassen Wohl nicht so ganz. Anfang Februar beschloss die Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss für die Fläche am Bahnhof hinter dem Vanille-Stadtkoch aufzuheben. Im August 2022 erwarb dort die Mühltal-Terrassen GmbH ein Gelände mit dem Ziel, über Tankstellen und Autohaus ein Neubaugebiet zu errichten. 145 Wohneinheiten sind geplant. Nach Ansicht der Parlamentarier entsprach der Entwurf nicht mehr dem Aufstellungsbeschluss. Etwa, weil das Projekt nun größer werde. Die Fraktionen Die Mühltaler und die Grünen kritisierten zudem fehlende Transparenz. Diese Kritik nahm sich der Projektentwickler zu Herzen. Die Bürger sollen künftig weitreichender über die Pläne informiert werden. So ging vor kurzem eine neue Website an den Start. Auf multalterrassen.de sind die Pläne der Unternehmer seitdem frei zugänglich. Zusätzlich wurden auf dem Grundstück in Niederramstadt Bauzäune samt Plakaten mit Informationen zu den Plänen aufgestellt. Ein QR-Code verweist auf die eingerichtete Internetseite. Am Böllenfalltor wird wieder geschuftet. Mit einer intensiven Einheit im Kraftraum ging es für den SV Darmstadt 98 am Dienstagvormittag los, mit der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FC Augsburg diesen Samstag um 15.30 Uhr. Fabian Nürnberger pausierte wegen Problemen am Sprunggelenk ebenso wie Fabian Schnellhardt, den muskuläre Probleme plagen. Ebenfalls nicht dabei war Marvin Melem. Er soll diese Woche wegen seines erneuten Wadenbeinbruchs operiert werden. Auch die beiden Langzeitverletzten Clemens Riedel und Fraser Hornby sind nach einem Knöchelbruch bzw. einer Operation am Sprunggelenk noch nicht wieder zurück am Platz. Zu Marv kann Kapitän Fabian Holland am Mittwoch in der Medienrunde keine Auskunft geben. Das sei alles noch in der Schwebe. Aufgemuntert habe man ihn natürlich nach diesem neuerlichen heftigen Rückschlag. Es war die vergangenen Wochen zu spüren. Dieser Februar war meteorologisch kein Wintermonat, sondern reinster Frühling. Jetzt die Gewissheit, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erreichte auch in Hessen und Rheinland-Pfalz die Durchschnittstemperatur absolute Rekordwerte. Und auch für den gesamten Winter gilt, viel zu warm. Fast den ganzen Februar sei milde Atlantikluft nach Deutschland geführt worden, erklärt der DWD das Phänomen. Die Folge waren Rekordtemperaturen und reichlich Regen. Die Sonne hatte es den ganzen Monat über schwer, sich gegen die oft kompakte Bewölkung durchzusetzen. Schnee und Frost suchte man auch in den Wintersportgebieten der Mittelgebirge vergeblich. Nach einer ersten Auswertung seiner rund 2000 Messstationen meldet der Deutsche Wetterdienst ein bundesweites Temperaturmittel von 6,6 Grad Celsius. Das sind sagenhafte 6,2 Grad mehr als der Durchschnitt in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.